0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça, amor e paz. Amém? Eu me alegrei, eu me alegrei muito quando me disseram vamos à casa do Senhor. Isso nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. É. Jamais vai ser igual, irmãos. Graças a Deus que ainda a gente pode ter um... um como diz os mineiros, né? Um assim, um pouquinho assim. De ainda ver o culto gravado em casa. Mas nada, não, não, não existe, não tem como comparar. Quando os filhos de Deus estão reunidos na casa de oração. A gente pode falar muitas teorias, querida. Você pode ser aquele cristão que tem o seu quarto como o altar de Deus. Mas nada é comparado com a congregação. A congregação é o lugar onde nós nos reunimos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, pode-se falar teorias que for, você pode armar na tua sala os teus instrumentos, você pode adorar a Deus, mas nada é comparado do que a casa de oração. E aí a gente fala assim, mas pastor, você está falando de paredes, não. Eu não estou falando de paredes Eu estou falando naquilo que Jesus disse Que ele chama de igreja A palavra de Deus é tão clara, irmãos Porque ela fala assim Aonde houver mais de um reunido em meu nome Ali eu estarei E quando nós estamos na casa de oração A nossa atenção está voltada Porque eu também acompanho os cultos online E você escuta o telefone tocar a panela de pressão que está no fogão. Você não consegue 100% ficar. Ou às vezes é o barulho, ou alguém que chegou na tua casa. A atenção, ela, ela é muito... É, a nossa atenção, ela é muito relapsa, irmãos. A nossa atenção é tomada de uma forma muito rápida. E quando nós estamos na igreja, nós estamos na igreja Quando nós estamos na casa de oração, nós estamos na casa de oração Então a gente presta, né? a gente está ali Pode, Até dentro da casa de oração, se a gente não tomar cuidado, a nossa atenção é roubada Por uma criança que chora, por alguém que se levantou para ir no banheiro Por alguém que espirrou, alguém que tossiu, é incrível A nossa atenção é assim, ela é sequestrada por isso que a gente às vezes tem que manter e fazer exercícios de concentração, né? Porque que quando os jogadores vão para a Copa do Mundo, é... a gente observa que eles têm que ficar concentrados? Porque tudo que eles tinham que treinar, eles já treinaram. Mas por que da concentração para que a atenção deles não seja um sequestrada? O que que aconteceu lá na Copa de 98? Alguma coisa roubou a atenção dos jogadores lá do Brasil. O que, que foi? Foi a doença do Ronaldo. Eles foram para campo já todos preocupados. Tem alguma coisa esquisita com o Ronaldo. E tanto é que quando o Ronaldo cai no campo e começa a convulsionar, pronto. A atenção foi sequestrada. Eles estavam fisicamente bem, mas a atenção já... E... Por que, que eu estou introduzindo dessa forma, queridos? Porque a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje vai nos trazer algumas lições e uma delas é isso. Como que a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa atenção não seja sequestrada. E hoje eu quero compartilhar uma palavra muito conhecida por nós. Talvez por esses dias... A gente tem se lembrado muito desse trecho da Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Lições a serem aprendidas com a arca. Nós Vamos falar de Noé hoje, irmãos Desde quinta Quinta-feira Eu estava lendo Mateus 5 E Jesus falava sobre as perseguições Que a gente teria Ele falava, bem-aventurado Vocês que sofrem injúrias, perseguições e aí, depois eu fui para Hebreus 11, onde a gente fala dos heróis da fé. E Noé é citado. E Jesus também cita Noé, que ele diz assim. A vinda da filha do, do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E eu fiquei com isso no meu coração. E ontem à noite, eu estava ouvindo uma pregação do pastor... Nicodemus, um pastor, já um senhor da igreja presbiteriana, e ele falava sobre Abel, Enoque e Noé. E três coisas muito semelhantes entre os três. E o pastor Nicodemos dizia assim, Abel andava com Deus. E ele sentiu a necessidade que era necessário fazer um sacrifício onde houvesse sangue, para que houvesse salvação, Enoque era o um homem que andava com Deus, tanto é que foi transladado dessa terra para o reino de Deus, e Noé que era um homem que andava com Deus. E foi destinado a construir uma arca para salvar ele, a sua família e toda a espécie de ser vivo na face da terra. E umas coisa, uma coisa muito interessante, os três, é que os três tiveram que lidar com seus contemporâneos corrompidos. Abel com Caim, Enoque, que vivia numa situação na terra também onde a violência e a corrupção era enorme. E Noé, que a gente nem já se sabe, irmãos. Deus havia arrependido de criar o ser humano. E aí, quando eu estava ouvindo o pastor Nicodemos pregar, e eu vim no livro de Gênesis e comecei a ler Gênesis 6, 7, 8 e 9. E a gente tem algumas lições, queridos, para tirar da vida de Noé. E de todo esse momento da construção da arca, o que a arca representou. No capítulo 6, no verso 5, para mim, esse verso é um dos mais tristes, irmãos. Eu comparo o verso 5 como talvez a angústia que Jesus sentiu na cruz. Eu imagino que a angústia que Deus relata aqui nesse verso era muito semelhante a dor e à angústia que Jesus sentiu na cruz. O verso 5 diz, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou, no coração disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal os répteis, as aves do céu porque me arrependo de os haver feito queridos, quando a gente lê esse relato de Deus é tão diferente do relato quando Deus começou a criar o homem. Porque no verso 1 de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criava Adão e Eva, queridos, com todas as características dele, com toda a semelhança dele. Deus depositava no ser humano Tudo o que tinha de melhor Dele Porque ele colocou no ser humano Ele, a semelhança dele O espelho dele E olha que contraste No capítulo 6, irmãos É tão triste Quando a gente vê Deus dizendo assim Então se arrependeu o Senhor de ter feito O homem na terra E isso lhe pesou No coração A angústia que Deus sente aqui é a angústia que Jesus, irmãos, começou a sentir quando Ele caminhava com a cruz para o Gethsemane. A, a, a angústia que Deus aqui no Gethsemane, quando Jesus já estava pressentindo o momento de carregar todo o peso da maldade do coração humano sobre Ele. É o peso que Deus sente aqui. É triste quando a gente vê Deus dizendo assim, disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Tamanha era a frustração de Deus quando ele olhava para a terra e olhava toda a maldade do coração humano. Tamanho era o desespero de Deus quando ele olhava para a terra que ele criou em sete dias Cada animal, cada réptil, cada ave, cada ser vivo E quando ele olhava para o homem, o qual ele depositou o melhor dele E ele só conseguia enxergar maldade Pesou em Deus isso irmãos? Quando Deus diz, tudo, tudo, eu vou fazer desaparecer tudo. A terra era sem forma e vazia. E Ele foi dando as palavras para dizer, haja luz e houve luz. Que os mares têm vida a todos os seres viventes debaixo das águas. E os céus devidas a todas as aves imagine para Deus olhar para tudo isso E falar, vou fazer desaparecer tudo Irmãos, como que estava A maldade naquele tempo Como é que estava O coração do homem naquele tempo A ponto de Deus querer desaparecer com tudo Mas No verso 8 Porém, Noé achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus É, são, é um verso tão pequeno 9, irmãos... Mas... Com uma história imensa... O verso 9 dizendo que... não era um homem justo... E íntegro... A gente já vê duas fortes características, irmãos... Que são indispensáveis... Na vida... Do homem e da mulher de Deus... Justiça e integridade. Coisa que hoje em dia está muito em falta. Muito em falta, irmãos. Integridade. Hoje nós temos dificuldade de ver isso nas pessoas. quando a gente vê, talvez algumas Bíblias, eu não sei se todas aqui estão dizendo se Noé andava com Deus. Porque quando a gente diz andar com Deus, era no mesmo sentido de Adão no Éden. Era intimidade, relacionamento, a proximidade. E tudo indica que Noé não era que às vezes a gente vive hoje, meus. ora às vezes assim, eu, não, eu, eu tô com Deus, eu confio em Deus e tal, e de repente cinco minutos depois a boca distorce um monte de coisa que vai contra a tua posição de crer e de andar com Deus, a mesma boca aqui que fala, eu, eu ando, eu adoro, eu creio em Deus, é a boca que jorra ódio, raiva, amargura. Nunca se viu num tempo, irmãos, tanta, tanta ira levando as pessoas a pecarem. E a palavra de Deus, ela é muito, ela, ela divide muito bem, ela fala assim Irai-vos, mas cuidados Não pequeis Porque a ira não pode tirar de nós a integridade A ira não pode roubar e sequestrar de nós o espírito reto e justo
1: No
0: verso 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E violência aqui, irmãos, não é só a violência de pegar, naquela época não existia, mas de pegar um revólver e matar. A violência aqui não é só a violência de dar porrada, de bater, de jogar a local, não. A violência hoje em dia está muito mais disfarçada, irmãos. A violência ela vem na moral, na palavra, na forma que você trata, na falta de respeito. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas, disse Preste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a fará de 300 côvados será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30 Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura A porta da arca colocarás lateralmente Farás pavimentos na arca um embaixo, um segundo e um terceiro porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo o que há na terra perecerá contigo, porém, estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie Macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, certeá para alimento a ti e a eles, Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Primeira lição aprendida com a arca, irmãos. Não perca o barco. 120 anos anunciando o dilúvio. Sozinha Nós, irmãos temos ainda um ao outro Nós temos a igreja Noé estava sozinha Porque todo ser na terra estava corrompido Se nós que temos um ao outro Já sentimos peso nessa terra Já sentimos às vezes, Senhor que mais de misericórdia que o Senhor tem Está muito difícil viver aqui Imagine Noé, irmãos Noé, para onde ele olhava Tinha corrupção Noé, para onde ele olhava Tinha violência 120 anos anunciando Deus vai fazer a terra perecer 120 anos Pegando cada pedaço de tábua Construindo aquela arca 120 anos A mulher dele falava Noé, o que é isso? Você está deixando tudo A tua família Ele dizendo Deus disse que vai mandar água na terra Noé, você está doido Nunca choveu Noé, não vai cair água do céu Deus disse que vai E eu creio em Deus Noé foi um herói da fé, irmão Sabe por quê? Porque a fé dele era o quê? Profunda Eu nem sei o que é chover Eu nem sei o que é descer água do céu Mas Deus disse que vai Eu nunca fiz uma arca Mas Deus deu A estratégia 120 anos. Eu estou há 25. 26 anos dizendo. Jesus vai voltar. Noé ficou 120 anos, irmãos. Todo dia levantando, pegando a tábua. Batendo, fazendo, construindo. O povo passava e é diz, Deus disse que vai mandar, vai todo mundo perecer na terra. 120 anos anunciando. Há quanto tempo nós estamos anunciando o evangelho? E nós anunciamos o que, irmãos? Nós anunciamos um reino que nós nunca vimos, que nós nunca tocamos. Que nós nunca sentimos Nós anunciamos os céus A nova Jerusalém A morada que Jesus está preparando para cada um de nós E tem muita gente dizendo Você está louco Mas Noé cria no futuro, queridos Que Deus havia prometido E ele não queria perder a arca O problema daquela geração, talvez alguns, querido, ficavam olhando, falavam, será que esse velho fala alguma coisa que tem nexo? Será que tem algum sentido que ele está falando? Talvez muita gente passava, assim, horas olhando para Noé. Não, ele está construindo um negócio que não pode ter vindo só da cabeça dele. Só que a arca estava sendo construída e ela iria passar. A palavra de Deus tem sido anunciada desde que Jesus subiu aos céus, dois mil anos. E quantas pessoas estão deixando a arca passar? Sabe qual é o meu maior temor, irmãos? Você sabe qual é o meu maior temor? É deixar a minha salvação passar. que vai ser terrível, queridos nós pregamos a volta de Jesus mas existe um acontecimento muito importante antes dela que é o arrebatamento da igreja e vai ser terrível se a arca passar e eu ficar é por isso que nós não podemos deixar a arca passar, irmãos é por isso que nós temos que lutar para sermos justos, para sermos íntegros e para andarmos com Deus. Não importa o quanto tempo nós vamos anunciar, mas importa que eu permaneça com o espírito reto, um caráter forjado. Eu preciso ser justo, eu preciso ser íntegro, eu preciso exalar o perfume de Cristo. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Segunda lição, lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar na arca. Não haverá oportunidade para os atrasados nesta condição, nem a graça vai te ajudar. Porque a porta da graça, quando a arca passar, estará fechada. Quando a gente fala que nós vivemos a época da graça, nós vivemos, irmãos. Porque hoje, quando Deus olha para a humanidade, talvez Ele vê uma humanidade três, quatro vezes pior do que a de Noé. Só que a grande diferença é que quando Jesus olha para a terra... Tem um sangue escorrendo sobre ela, mas um dia esse sangue vai fechar, porque a arca vai passar. E a porta da arca era fechada pelo lado, ninguém podia abrir. Então a gente tem que dizer que ela está disposta, a arca está disposta, queridos Você acha que se naquele momento as pessoas houvesse arrependimento E chegasse a Noé e dissesse, Noé, eu estou arrependido, eu estou arrependido Você acha que Deus não ia se compadecer, irmãos, Deus se compadece de um coração arrependido Mas as pessoas estavam preocupadas com si próprias E você sabe qual é? A igreja, ela está passando. A igreja é a arca na terra. A igreja está passando. E quem vai entrar nessa arca pelo sangue de Jesus e pela graça? Mas vai haver um momento que Deus vai interromper essa graça, irmãos. E ninguém mais vai poder entrar. E aí nós nos lembramos das virgens sensatas das prudentes porque o noivo vai passar e como é que nós estamos querido a igreja está passando hoje nós estamos vivendo um momento que talvez a gente está achando poxa, nunca vi isso, nunca vi isso a Terra já passou por coisas piores, irmão. Nós estamos vivendo no Brasil aqui o que talvez lá no Irã, na Síria, seja fichinha para os cristãos que estão lá, porque lá eles muitas vezes tiveram que congregar de forma subterrânea, calados, amordaçados. Nós ainda temos o frescor de assistir um culto online. Tem irmãos nossos, querido, que isso aqui que nós estamos vivendo, para eles é. Ai, se talvez eles pudessem gravar um culto para que todos pudessem ouvir a mensagem anunciada. Lá para anunciar, eles dão as suas vidas. Então não achamos nós irmãos que o Covid-19 é a maior guerra, a maior luta que a terra está passando Isso é fichinha para o que muita coisa já se viveu nessa terra E vai passar, e sabe o que é o pior de tudo isso irmãos? Que daqui um, dois anos as pessoas vão esquecer de tudo isso Inclusive a igreja Só que os dias estão sendo abreviados e cada vez mais abreviados. E a arca está quase pronta para fechar as suas portas. Três, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. A nossa vida deve ser de constante preparo. Já dizia o nosso Senhor Jesus: Vigiai e orai sem cessar. Azeite na lamparina. Planeje-se. Não é como brasileiro não, irmãos, que deixa tudo para a última hora. Deixa tudo para fazer de última hora, não. Não é se planejou por 120 anos. Nenhuma gota caiu na terra durante 120 anos e ele se planejou. Existe um futuro anunciado para nós. E como que é que nós estamos nos planejando? Deus já anunciou um futuro para nós, irmãos. Jesus disse que ninguém, nem ao mesmo filho, sabe o dia da sua vinda. Mas eu creio que o arrebatamento será anunciado para nós, irmãos. Deus irá nos preparar. Porque Ele disse para Noé, chegou a hora, Noé. Coloca toda a espécie de ser vivo, um casal de cada espécie. Irmãos, tudo indica que essa arca tinha em torno de quase 11 mil metros quadrados. 56% da arca Foi tomado pelos animais Como que nós estamos nos preparando? Como que nós estamos nos preparando Para um futuro que o Senhor já nos anunciou Ele disse que haverá um dia E a igreja será arrebatada Como que nós estamos nos preparando Para isso querido? Nosso preparo para o arrebatamento é falando, é vivendo uma vida dupla, uma, uma vida morna. Ora eu tô quente, ora eu tô frio. Às vezes eu estou com o pé aqui no fervor todo Às vezes eu estou com o pé lá numa frieza total Ora eu estou na igreja, ora eu estou fora da igreja Ora eu estou no ministério, ora eu estou fora do ministério Ora eu sou um crente bonzinho, amigo de todo mundo Ora eu sou um crente terrível, criando conflito com todo mundo Como eu estou me preparando? Porque a arca está quase pronta e a porta da graça vai se fechar qual é o meu preparo? Ou eu estou deixando tudo para a última hora? Lembre-se Lembre-se Que as virgens chegaram nas sensatas imprudentes Dá um pouquinho do seu azeite Eu sinto muito querida. Mas não dá não Não vai dar tempo O noivo está chegando, dá só um pouquinho Será que dá tempo de eu ir ali e voltar? Querido, se a gente não se planejar Se a gente não se preparar Nós seremos pegos de surpresa 120 anos anunciando a arca está quase pronta. Eu imagino que quando ela já estava e Noé separando os compartimentos, as pessoas chegando: Que construção monstruosa! Nossa! Que coisa! É como nós, irmãos, muitas vezes, ó, oh, nos últimos dias, o amor de muitos está se esfriando. Nossa, o negócio está meio esquisito, né? A igreja tá meio estranha. Nossa, o amor parece que tá meio esfriando. E o que, que você tá fazendo? Se planejando? Não. Eu tô brincando mesmo. Brincando de um pé lá e um pé cá, crente em cima do muro, crente de pouca café. Tô, tô um pouco confuso Ora, eu sei, não sei se eu congrego, se eu não congrego Ora, eu entro nessa, nessa vibe desse mundo Só que a arca tá quase pronta Ora, eu sou um filho de Deus íntegro, justo Ora, eu sou um filho de Deus desonesto, injusto Mas não tem importância não, pastora eu vivo na época da graça O amor do Senhor Jesus está comigo Tá queridos Durante 120 anos não choveu E houve oportunidade A arca estava ali disposta para todos Só que numa dessa A porta dela vai se fechar E talvez não dê tempo de se preparar a tempo Ora eu quero estar vestida Ornada com o Espírito Santo Ora eu não quero mais nem véu e nem grinaldo e nem vestido, eu quero é me jogar, me lambuzar, cair mesmo no meio da lama. Só que pode não dar tempo de você se limpar, de você tirar toda a lama e de se ornar como a noiva. Quarta, mantenha-se em forma. Cuidado para não estacionar no tempo Sempre haverá oportunidades para aprender A palavra de Deus se renova a cada manhã Nunca se julgue que conhece tudo Novas experiências não serão sempre proporcionadas Se estivermos preparados Mantenha-se em forma Queridos, um soldado Ele está sempre a posto Sempre atento, sempre vigiando Acho que você acho que você sabe tudo, irmãos Esteja se preparando O soldado que não corre O soldado que não se prepara O soldado que não se mantém em forma É um soldado fora da forma Na hora que o inimigo chega, ele é tragado Surpreendido Não consegue correr uma trégua Uma légua, ele não corre Porque ele está despreparado Ele está fora de forma Porque quando a tempestade bater Nós temos que estar em forma, irmãos Preparados para cair Para ser levantados por Deus Mas como é que eu levo, sou levantado por Deus Se eu ando com Ele Porque se eu não estou andando com Ele Deus não me alcança para me levantar Eu só sou levantado por Deus Se eu ando com Ele Alguém só pode me levantar Se está do meu lado Mantenha-se em forma Busque a Deus Ore esteja aplicado na palavra porque haverá dias como esses que se nós não tivermos em forma nós iremos cair irmãos é fé superficial o cristão precisa estar como um soldado nós somos chamados de exército do Senhor e como é que nós os mantemos como é que os atletas se mantêm em forma irmãos eles cuidam do corpo Da mente Porque não adianta ter o corpo Muito bem tratado, atlético Mas é com a mente Desconcentrado Aí a gente vê às vezes Infelizmente jogadores como o nosso Neymar Fisicamente preparado, corre Mas é Às vezes tem aquele problema De ser nervoso De cair nas provocações Atleta, ele tem que estar preparado fisicamente e mentalmente Porque se ele não tiver mentalmente A desconcentração vai derrubá-lo O cristão, queridos, precisa estar preparado espiritualmente Saber controlar a tua carne e a sua alma Porque senão a alma e a carne o derrubam E como é que eu exerço isso? Me preparando, me colocando em forma Me posicionando. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Manuseando bem a espada que é a nossa arma. Eu não luto, irmãos. Nós não devemos lutar com o nosso intelecto. Porque uma vez ele vai falhar. Mas eu tenho que lutar com a arma que Deus me deu. De toda a armadura de Deus posto preparado para que quando as tempestades vier, eu saiba como agir, eu saiba como administrar, a ponto de bater e é bem aquilo, mil vão cair do meu lado, dez mil do outro e eu não serei atingido porque eu estou preparado principalmente espiritualmente não adianta queridos, eu saber e ter as palavras na ponta da língua para ferir outras pessoas Não adianta eu ter a palavra da ponta da língua Para querer julgar, para querer debater, para querer discutir Se internamente eu estou muito complicado E fora de forma A tua alma pode te justificar até por algum tempo Mas ela não vai te sustentar Uma hora ela vai se abater então, queridos, Noé teve que manter a forma. Imagine, irmãos, quanta coisa Noé não escutava, tanta coisa que, Noé, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não é, 100 anos, não é. Mas ele estava em forma e continuava andando com Deus. Quinto, não dê ouvido às críticas de plantão, apenas continue Saiba que importa mais obedecer a Deus do que aos homens Noé estava sozinho, não tinha irmãos para desabafar, igreja para buscar conselhos Só tinha sua fé e fé de tamanha profundidade Pare, irmãos, de ficar dando ouvido a críticas inúteis. Pare de ficar dando ouvido a críticas que só trazem para você mal-estar. Ouça Deus. Você sabe por que Noé não deu ouvidos? Porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus, querido,
1: está seguro.
0: Quem anda com Deus está firme. Quem anda com Deus não dá ouvido a balelas e nem conversa a macacos. Quem anda com Deus tem postura. Quem anda com Deus anda de cabeça levantada. Quem anda com Deus está andando olhando para o futuro. Quem anda com Deus não está escutando as coisas dessa vida, mas está escutando as coisas que provém dele. E você sabe por que Noé construiu uma arca que jamais alguém havia construído? Porque ele ouvia Deus. Porque se ele ouvisse os críticos de plantão: e Noé, essa tábua aqui, ó, tá ruim. Noé, tira aqui, não, esse comprimento tá errado, Noé. Noé, melhor você pôr assim. Noé, ó, faz isso. Noé, não. Queridos, o ouvido dele estava tapado para as críticas inúteis. Não é, só queria saber, eu vou obedecer a Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou obedecer a Deus. Podem falar os críticos de plantão Podem gritar Podem espernear Podem fazer plantar bananeira Podem fazer o que quiser Eu ando com Deus Eu ando com Deus Fale o que vocês quiserem falar Me difame Não é irmãos? De, o louco Foi o mínimo que ele ouviu Foi o mínimo Talvez no tempo de hoje envie esse velho no jequeri. Bota ele lá no, no Manicônio é louco! Está desmatando as árvores para construir uma arca, olha só! Queridos, não é ouvir a Deus, sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes, eu deixo de andar com Deus, pulo para cá e começo a ouvir os intelectuais de plantão, os teólogos de plantão, e aí a minha cabeça começa a dar uns pinos, sabe? Começa a ficar confuso. Ora, eu tenho que dizer que eu tenho que amar as pessoas que eu tenho que... e ora eu estou dizendo que eu estou odiando as pessoas. Que coisa mais confusa é essa? Ou nós ouvimos a Deus, irmãos? Ou nós ouvimos o resto? Sexta. Por segurança, entra em pares. Deus sempre criará estratégia para que você coloque sua família na arca. Ai, irmãos, aqui eu vou ficar igual, daqui a pouco, igual a é ideia, chorando. Deus vai te dar estratégia não vai entrar na arca sozinho, irmãos, por amor
1: a você, por amor a você. Deus não estava queridos por amor a sem, cão e Jafé, fé pelas suas noras, mas por amor de Noé, Deus falou: você e a família dos teus filhos entrarão na arca com você, por amor de um.
0: Talvez o teu filho está impundado no pecado,
1: mas por amor a você, se você anda com Deus, Deus é justo, meu irmão. Se você é um homem que tem um coração reto a Deus, Deus é justo, você não vai entrar na arca sozinho. Porque a palavra dele não falha e não mente, não só tu, mas toda a tua casa servirá ao Senhor. Por amor daqueles que andam com Deus.
0: E aí eu me lembro muito queridos. Porque para mim é um exemplo disso. Da avó do meu esposo. A avó do meu esposo passou anos orando pelo tio Nadinho. E ela morreu sem ver o tio Nadinho. Na casa do Senhor. Mas, era uma mulher íntegra, justa, temente a Deus Ela foi para a glória E sabe o que aconteceu com o tio Nadinho? Anos depois da sua partida Tio Nadinho se batizou Está servindo a Deus
1: Sabe por quê? Porque Deus diz que o filho dele não vai entrar na arca sozinho Se você está
0: temendo Pastor, eu vou para a glória. Eu vou para o reino de Deus. Eu vou estar no céu. E o meu filho, não. E a pessoa que eu dividi a minha vida inteira, não. E os meus pais, não. Queridos, eu estou falando isso com temor. Porque é a palavra é de Deus. Se você é um homem justo
1: e íntegro. E se você anda com Deus... Tu não entrarás sozinho na arca. A nova Jerusalém não está sendo preparado só para você. Mas para todos aqueles que você ama. Isso é promessa de um Deus que é justo. Isso é promessa de um Deus que é justo. A minha avó.
0: A minha avó que passou a vida toda no mundo adorando outros deuses, por amor, eu tenho a plena certeza disso irmãos, por amor aos filhos dela que estavam andando com Deus, num leito de cama já aos seus 90 e poucos anos, minha avó foi batizada Porque a minha mãe não entraria na arca sozinha Assim, queridos, como eu tenho a plena certeza Que daqueles que eu amo Se eu for íntegra, justa e andar com Deus Eu não vou entrar nessa arca sozinha Sete Sétima lição A velocidade nem sempre É uma vantagem Os caramujos estavam a bordo Com os leopardos Às vezes, irmãos, nós achamos Que tudo tem que ser como da velocidade Da luz Mas o nosso tempo Não é o mesmo tempo de Deus Nem sempre a pressa Define tudo em nossa vida No plano da salvação Quem dita o ritmo É Deus Aqueles que pensam ser hábeis Cheios de eloquência Ágeis Estão à frente Porque são mais capazes de produzirem Cuidado Você não é reconhecido pelo que faz e sim pelo que você é Pense você, eu sou hábil, eu sou ágil, eu faço tudo. Ah, eu sou assim. Ah. Não, queridos. Não é pelo. pelo que você faz, mas é pelo que é. Às vezes tem aquele irmãozinho, né, irmão, quietinho, do jeitinho dele. Que às vezes você vem nossa, seu irmão parece que vem morrendo a igreja. Ah. Já passei o irmão a, a lego Os irmãos parece que nem, cadê a alegria dele? Vem morrendo para a igreja Aí o ágio Cheio de habilidade Cheio de vigor Na primeira tempestade É parado E o irmãozinho Que vem devagarzinho Que tá vindo Continua chegando Não é o que a gente pode fazer, irmãos Mas é aquilo que a gente é E como Deus é perfeito Porque Ele não enxerga aquilo que a Vânia aparenta ser Mas Ele enxerga o que eu sou E a Deus Ninguém engana Você pode enganar os seus milhões de seguidores no Instagram Você pode enganar os milhões que curtem as suas coisas no Facebook Mas a Deus, querido A Deus ninguém engana porque Deus não olha aquilo que você faz Mas Ele olha aquilo que você é Tem muita gente que faz muita coisa Mas é muito diferente daquilo que faz Tem muita gente que fala Cheio de eloquência para falar, né? Mas dentro é como Jesus falava Por fora são pratos limpos Mas por dentro são uma raça de víbora Sujos, imundos Imundos Pode enganar quem for, querido. Até o Santos pode enganar. Mas a Deus jamais. A Deus ninguém engana. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. A Deus ninguém engana. Por isso, queridos, que eu fico muito tranquilo. Às vezes, as pessoas falam assim: ah, será que, vou dar um exemplo aqui: ah, será que o presidente é sincero? Será que realmente o presidente tem boas intenções? Não sei. Não conheço ele. Não sou íntima dele. Mas o meu Deus o conhece E diante de Deus, irmãos Ninguém vai passar Diante dele Todos terão que prestar contas Todos terão que prestar contas Então fica tranquilo, irmão Ah, será que esse cano é justo? Será que é injusto? Fica tranquilo Irmãos, quem tem Jesus no barco Está tranquilo Tá suave, né? Tá tranquilo, irmãos. Jesus no barquinho aquilo que nós falamos aqui. Para de ficar ouvindo barulho das turbulências das águas, do motor do barco que está enroscando. Escuta o ronco de Jesus. Oitava lição, já tô acabando, irmãos. Quando estiver estressado, Flutue por um tempo. Deixa Deus lhe conduzir. E você não será sufocado pelas correntes das águas deste mundo. Está tá cansado, irmãos? Está estressado? Se você. Alguns falam assim, vai pescar, né? Nós não, irmãos. Nós tá, tá estressado? Flutua na onda do espírito. Se você está estressado, irmãos, é bom, é bom você nem querer ficar salteando palavras. Deus escuta o teu coração também, queridos. Às vezes você está lá no relógio da oração e você tá assim, Deus do céu, já mandaram sem embora da empresa, já vão reduzir salário, vão reduzir jornada, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí a sua oração começa assim, senhor, o que que eu vou fazer? Pai, tem misericórdia, eu não vou ter dinheiro. Pra... Você nem viveu as coisas ainda. Eu não vou ter dinheiro para pagar isso, eu não vou ter dinheiro para pagar. Daqui a pouco quando a gente vê a nossa oração é lamentação, irmãos. Se você está assim, estressado, tumultuado Respira E voltou no Espírito Deixa o Espírito Santo vir E só começa a ouvir aquilo Eu velo por você Eu cuido de você O barco está cheio de água Mas eu estou aqui no barco Calma, você não vai morrer sufocado E se o barco ser tomado tudo por água Não tem problema, você vai andar sobre elas Fica calmo Tranquilo Deita a tua cabeça, queridos Começa só a ouvir a palavra de Deus Não fica começando a bobo um monte de coisa Quando você está estressado Calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim Irmãos, fica tranquilo A igreja de Jesus está na terra A arca ainda está aqui Nono Lembre-se, a arca foi construída por amador O Titanic por profissionais Não tente ganhar o reino de Deus Pelo seu intelecto será impossível Deus escolheu os pequenos Mas de corações retos Titanic, irmãos Foi construído por engenheiros Cada metragem dele. Mas a primeira geleira que ele encontrou na frente o derrubou. A arca de Deus foi tomada por um dilúvio, irmãos, que matou tudo. Diz a palavra de Deus que somente sete metros dela ficou submerso, o resto acima. Durante 40 dias e 40 noites. Você já viu aquele filme, irmãos? Que é um tsunami Que o mar vem assim, levando tudo E as pessoas começam a ver aquela multidão de água E aquilo vai tomando tudo O dilúvio deve ter sido dez vezes pior que aquilo, irmãos Mas nem aquele arranha-céu que tem lá em Dubai Com o dilúvio de Deus, querido Aquilo seria como uma, um dominó despencando Mas quem estava na arca Ela não teve um... Uma trinca construído por um único homem que não tinha nada nunca ouviu falar em dilúvio não era engenheiro mas era um homem íntegro, reto e andava com Deus queridos não adianta a gente achar que puxa, eu estou no Titanic ó. nossa, construído por tudo, por engenheiro eu prefiro estar na arca O meu barquinho está com Jesus, irmãos
1: Pastora, não tem mais respiradores As UTIs aqui na região estão tá toda tomada. Queridos, no teu barco tem Jesus No teu barco tem Jesus
0: Hoje a minha mãe levantou e falou Eu vou para a igreja Aí eu olhei pra ela assim Fui botar a máscara Aí chegou que ela, não, não aguenta esse trem não Eu vi a alegria da minha mãe Eu aqui irmãos Eu vou falar isso com muito temor Muito queridos, muito temor Deus sabe disso, é melhor morrer Feliz Agradando a Deus, louvando a Deus que às vezes está salvo hein? Parcialmente Porque a alegria nele é a nossa força A morte é um vale da sombra Terrível E ah, se eu pudesse não passar por ele Ah, se eu pudesse viver o um arrebatamento sem passar pelo vale da sombra da morte, mas se eu tiver que passar, a única certeza que eu quero ter é que vai ter anjos lá me esperando e vai me mostrar o caminho até o cordeiro. E a décima lição aprendida com a arca: não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, Há sempre um arco-íris te esperando Noé viu tudo destruído, irmãos Mas logo quando ele sai da arca Deus mostra pra ele cores e esperança Vamos começar de novo, Noé Vamos reconstruir tudo de novo Vamos multiplicar nessa terra de novo essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, irmãos. a arca está aí, e nós irmãos, na verdade, cada um de nós, somos um pedacinho de Noé, pegando uma tabuinha e colocando na igreja de Jesus. E a arca tá quase ficando pronta Então fique tranquilo, queridos Isso é uma resposta para o mundo, irmãos Se o mundo pudesse me ouvir, eu diria Fique em paz, porque a igreja de Jesus ainda está nessa terra Ela ainda não é uma grande tribulação Ainda não é Ainda o dilúvio de Deus não veio, irmãos. Porque a igreja de Jesus está aqui na terra. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, haverá paz aqui. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, haverá misericórdia de Deus. Enquanto a igreja de Jesus ainda estiver nessa terra, haverá amor transbordando, haverá graça transbordando. Jesus, a arca ainda está aberta. A arca ainda está aberta, irmãos. E nós estamos nos preparando. Porque um dia ele virá. Mas antes dele vir, nós seremos arrebatados. E nós viremos juntamente com ele cavalgando atrás com ele. a Igreja de Jesus foi retirada daqui Dessa terra, aí sim, irmãos Aí é momento de muita Preocupação Porque não haverá paz Não haverá amor Transbordando e nem graça E aqueles que Continuarem aqui E quiserem Jesus, irmãos Sofrerão Terrivelmente Passarão fome Terão que se esconder Passarão por lutas jamais imaginadas Mas ainda assim vai restar uma chance Uma oportunidade Não haverá esse momento de quebrantamento Que nós temos aqui Será choro o tempo todo Mas enquanto a igreja de Jesus está aqui Irmãos como na época de Noé Noé ainda estava lá E nós vamos continuar anunciando Como Noé fez Nós vamos continuar pregando A palavra de Deus E anunciando as boas novas E dizendo para as pessoas Olha Está uma tempestade O céu está meio escuro Mas nós somos como Elias foi, irmãos Será que vai haver cura, pastor? Será que esse vírus vai nos dizimar? Eu prefiro estar na posição de Elias Lá no fundo Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem estou vendo, eu estou vendo ainda como do tamanho
1: da mão de um homem, eu estou vendo, e nós queridos somos a igreja de Jesus,
0: e ainda que seja pequeno, mas eu consigo ver, porque Deus não vai dizimar o povo dele,
1: porque antes que ele faça isso com a terra, ele nos arrebata deste lugar Então se esse vírus For A dizimação
0: da terra Ah, meu Deus Não é bom nós botarmos As nossas barbas de molho Porque ele vai nos arrancar daqui Mas se não for Nós podemos anunciar para a terra Com toda certeza Deus vai
1: acabar com esse vírus que a igreja de Jesus está na terra mas se Deus não acabar com esse vírus, então eu digo
0: para a igreja de Jesus, te prepare porque nós seremos arrebatados deste lugar então irmãos, nós como filhos de Deus estamos em paz porque se ficarmos o vírus será dizimado. e se o vírus não for nós seremos arrebatados Porque enquanto a igreja de Jesus estiver nessa terra, irmãos Deus não irá dizimar Porque nós estamos aqui Essa é a certeza
1: que não é o fim, irmãos Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui Não é o fim Porque a fé e esperança e paz e graça na terra Enquanto nós vemos pessoas orando, justas, íntegras, andando com Deus, haverá misericórdia sendo derramada.
0: Mas isso é um alerta para que a gente esteja preparado. Vamos nos preparar. ti, receba cura, a minha oração hoje não é, Jesus. pastora você não está com o coração quebrantado por ver tantas pessoas morrendo, Jesus. triste mas, mas eu estou muito em paz, que Jesus está aqui, então a minha oração nessa manhã hoje
1: é, para a igreja de Jesus, Vigilante,
0: se prepare Blinda, blinda o teu coração, os teus ouvidos das coisas deste mundo e Se você está andando com Deus meio que afastado, volte
1: Volte a andar com Deus, seja íntegro, seja justo, seja reto de coração
0: oração nesta manhã, irmãos, não é para que você não tenha medo do vírus. A minha oração para você não é que Deus arranque, mas a minha oração é que Deus tire de nós toda a prepotência, todo o egocentrismo.
1: Que a gente possa realmente ser a
0: igreja de
1: Jesus nessa terra. Levar boas novas, levar paz, Palavra de amor, palavra de consolo, palavras de justiça, palavra de retidão, palavra que leva as pessoas ao arrependimento, palavras que arranquem as pessoas do inferno, das garras de Satanás que a gente pregue a palavra de Deus e que a gente continue pregando, pregando o bom evangelho, que a gente seja a voz de João Batista, que a gente seja a voz, voz do apóstolo Paulo, que a gente seja a voz de Pedro, de Tiago, de Timóteo, de Elias, de Noé, de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que a gente possa pregar a palavra de Deus em todo momento em todo instante que as pessoas ouçam ouçam a nossa voz igreja de Jesus porque enquanto nós estivermos nessa terra Deus trará livramento, Deus trará salvação, Deus trará cura, Deus continuará manifestando o poder sobrenatural dele e nós ainda estamos aqui igreja de Jesus Temereis mal algum Porque por onde quer que tu andares O Deus de Israel O Deus, o Cristo Ressurreto estará conosco Pise como um soldado A terra que tu pisares Serás abençoada A mão onde você tocar Será abençoado E os acuados nós somos filhos do rei dos reis do Senhor dos senhores erga tua voz com autoridade erga tua voz com autoridade e continue pregando o evangelho de poder, de redenção e que há de voltar Continue pregando Jesus Jesus, Jesus, Jesus Ele é poderoso Sejam irmãos heróis da fé, Jesus Quais são os heróis da fé desse tempo? Quais são os heróis da fé dessa geração? E heróis da fé, levante-se. Em nome de Jesus, nenhum mal se sobre a tua tenda. Não só tu, mas toda a tua casa entrará na arca. Em nome de Jesus. Erga a tua cabeça. Igreja, não se acue, não fique acuada.
0: falar uma última coisa pra vocês. Essas portas estão fechadas hoje. Que nós tivemos precaução com a vida de uma pessoa. Que é o do nosso pastor. Mas você acha que Deus teria o poder mesmo que nós estivéssemos todos reunidos aqui, nos livrar dessa pandemia. Isso é para nós refletirmos. Estamos com essas portas fechadas por precaução, pela vida do nosso pastor, porque nós podemos também ser interrompidos pelas autoridades Mas não por medo, irmãos A gente tem que ser cauteloso, irmãos Cada um tem que fazer a sua parte Se você vai a um supermercado, a uma drogaria Entrar a pegar um trem, um ônibus Não custa nada você pôr a sua máscara o seu gelzinho Seu alquinho O medo não pode nos acuar Não se sinta acuado Não se sinta acuado Quem está no teu barco É Jesus Cristo O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O Criador de todas as coisas Aquele que pode, aquele que é, aquele que foi e aquele que há de vir Ele está no teu barco Ele é o comandante do teu barco E o poder que está nele, está em você amor do nosso Deus que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo esteja nas nossas vidas hoje, amanhã e até o dia de nos encontrarmos que Ele foi, é e sempre será fiel Sempre terá aliança com os justos, os íntegros e aqueles que andam com ele. Amém. Deus abençoe.